0: Há uma, uma investida do diabo contra a nossa vida. Porque o diabo sabe que se a gente continuar com as vestes brancas, vai haver força em mim e em você. Para a gente continuar, sabe... Tendo aquela visão de, de estar indo em direção ao noivo que nos espera no altar. E é isso que está acontecendo. Não sei se você já percebeu, mas a nossa caminhada aqui na terra é, é isso. Representa... A nossa vida, como uma noiva que está indo em direção ao, ao noivo que está nos esperando. É isso, não, não, não é diferente disso. É isso que deixa o diabo com raiva. É isso que deixa o diabo furioso. Você sabe por quê? O lugar que o diabo perdeu se tornou nosso. Não, não, você não entendeu. Não, não, deixa eu falar de novo. Quem sempre esteve perto de Deus era o diabo. De repente, tudo mudou. É como se o diabo dissesse, quero ver se vai ter alguém agora que vai estar tá no meu nível. Ainda tentou se comparar. Aí Deus envia Jesus. Para limpar a sujeira que o diabo tinha feito. Aí Jesus salva a mim, salva você. Limpa a nossa vida com o sangue do cordeiro. Deixa a gente branquinho, alvo como a neve. E... Diz assim, estou te esperando te esperando e tudo que o diabo está tentando impedir é justamente essa nossa ida ao noivo e como é que ele vai fazer isso pastor? Tentando sujar a roupa da gente tentando nos enfraquecer tentando roubar a nossa força por isso que o tema dessa mensagem é destruindo o que rouba a sua força. Eu sei que todo mundo aqui é humano, por mais que entendamos que já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas ainda existe essa carne. Todo mundo aqui tem um ponto fraco. Todo mundo. Se eu Trazer um exemplo aqui, bem, bem simples, mas você vai entender. Tem alguém aqui que está numa reeducação alimentar, você está numa dieta, você está evitando comer algum tipo de comida, levanta a mão. Misericórdia, gente. Tem algumas poucas, que mara, olha aí, ó, que Deus vai honrar vocês. Mas uma pessoa, por exemplo, que está numa reeducação alimentar, e ela é, por exemplo, é apaixonada por, por doce. Eu, eu sou. Aí você está seguindo a, a sua dieta bem, está tudo tranquilo, está tudo na bênção. Você não está mais comendo aquelas né, gloseimas e, de repente, você vai para uma festinha de aniversário de criança. Não é de Deus, gente. Não pode ser. Aí você vê bolo brigadeiro, e aquelas, aquelas coisas, as sacolinhas, melhor coisa do aniversário de criança é sacolinha, todo mundo quer se tornar uma criança nessa, é ou não é? Os pais, os pais são bestas, não, eu tenho três filhos, mas eu estou querendo mais três, me dá seis, eu já aproveita e pega mais sacola, e aí o que, é que acontece? A pessoa vai está numa dieta tá bem vai numa festinha dessa pega uma sacolinha chega em casa come tudo e tá sabe naquela hora que tá comendo aquela alegria meu Deus hum, que saudade tava é feito gente que tá num, num jejum de encontro de renovo de águia de é tanto dia depois vem aquela e tem novidade para vocês viu vamos melhorar mais ainda esse jejum de vocês ano que vem vai cedir, vai ter gente fininho, Uni o útil ao agradável, prepara, vamos afunilar o um negócio, mas você já parou para pensar que na hora em que você está comendo aquela guloseima, você tem um prazer tão grande, mas quando você acaba, a consciência fica pesada, fica ou não fica? Aí é a hora que você diz assim, rapaz, por que eu fiz isso? Experiência própria. Eu sou regradinho. Mas sabe, a gente foi para a inauguração lá de Camaragibe, gente. Que coisa linda, que culto maravilhoso. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Depois tinha uma jantinha, salada. Glória a Deus por isso. Tinha uma proteína, glória, salmãozinho, aleluia. Mas tinha um bolo calma, 70%, até aí eu estava, meu Deus, o senhor é comigo, mas aí tem uma, uma filhota lá, que faz uma bombinha, de morango gente, o chocolate é 50%, meio amargo, mas assim sabe, meu nutrólogo diz que eu só posso comer 70%, eu vi aquelas bombinhas, e elas explodiram dentro de mim. <risos> eu peguei uma, filho. Tu sabe o que é isso, eu sei que tu sabe. <risos> eu peguei uma. Aí eu disse assim, acho que dá para comer mais uma, né? Só hoje. Comi a segunda, eu fiz assim... O pai, o filho e o Espírito Santo vamos. vamos juntar a trindade toda aqui agora eu comi três das bombinhas mas eu percebi que tinha alguns brigadeirozinhos em cima do bolo e um moranguinho assim sabe, eu disse acabaram as bombas mas ó, o nosso Deus nos deu, nos deu criatividade aí eu peguei o brigadeirozinho peguei o morango que estava em cima do bolo juntei bora estourar, pronto, ah. não, se acabasse por aí, estou confessando meu pecado para você hoje aqui, Inventado de levar para casa, dizer, não pastor, essa bandejinha é para o senhor, é para pastor, é para as meninas, eu disse, meu Deus do céu, levei para casa, mandei botar, num pratinho, Escondidinho das meninas, não sei porquê, gente. Jogo do Brasil. Segunda-feira. Eu comi tão bem, gente. Tão educado, tão bom, tão uma benção. Abri a geladeira, o que é que tinha lá? Aí o Brasil, aquele jogo apertado, o que, é que você quer fazer? Quer comer é bombinha. meu pecado, ter comido três daquela vez como Deus, é o Deus da porção dobrada comi mais seis chego no meu nutrólogo, agora essa semana, e ele diz assim o que foi que aconteceu pastor? Eu disse, não sei por que eu estou falando isso? Todo mundo tem um ponto fraco. E quando a gente coloca esse ponto fraco no aspecto espiritual, o diabo sabe o que ele vai colocar diante de mim e de você para tentar nos enfraquecer. o diabo sempre vai colocar o pecado diante de mim e de você, na área mais fraca da nossa vida, para tentar nos derrubar, geralmente é a área em que Deus já te libertou, deixa eu te falar, ele não vai te libertar, ele já te libertou, Algumas pessoas pensam que não foram libertas porque estão sendo tentadas nessa mesma área. Não, 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 é isso que eu quero que você entenda, eu quero abrir seus olhos hoje. Esse é o seu ponto fraco. Por isso que o diabo vai tentar de tudo te derrubar nele. É como, vamos lá, filme Superman mundo já deve ter assistido aqui, Superman. O que é que fazia com que Superman ficasse fraco? Kryptonita. Era, 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 era aquilo que era usado para simplesmente enfraquecê-lo, tirar a força. Ei, diabo, através do pecado, tenta tirar nossa força. Na área mais vulnerável, minha e sua, e deixa eu te dizer uma coisa, não tem como você falar que não sabe qual é, porque você sabe qual é. Todo mundo sabe. E é aí que a gente precisa se policiar. É aí que a gente precisa olhar para Jesus. É aí que a gente precisa entender que através de Jesus, a Aquela natureza pecaminosa foi arrancada para que a gente pudesse receber a natureza de Deus. E é assim que a gente vence. mas Se a gente tirar os olhos dele, vai ser mais ou menos assim. Meu filhão falou sobre plantação, sobre colheita. Eu ouvi a história de um pai que estava justamente preparando sua plantação, está varando a terra e, e ele está varando de uma forma tão, tão maravilhosa, seu filho estava observando e ele estava fazendo aqueles sulcos na terra, sabe? Quando você prepara, né, é, é como se fosse uma trincheirazinha para poder colocar ali cada sementinha e, e, e fazer com que depois ela, ela cresça e se torne uma grande árvore e, e, e dê frutos. E aquele menino ficou abismado porque o pai fazia aquela trincheirazinha né, de uma forma tão perfeita, retinha. E ele perguntou, pai, como é que é isso? Me ensina. E o pai disse assim, filho, tudo é uma questão de você ter um alvo. Como é que o senhor faz? É simples, eu estou aqui, eu pego um alvo e eu vou... Arando a terra, justamente olhando para esse alvo. E por isso, que esse caminho aqui, ó fica reto. O, o menino disse, aprendi. E o menino foi fazer a mesma coisa. E começou a fazer, o pai deu uma saidinha. Quando voltou, percebeu que, sabe, o, o caminho lá, o, aquele sulco de, de, de terra, estava... Todo torto. E ele disse, filho, você não aprendeu? Cadê o alvo? Cadê o seu alvo? Para onde você está olhando? E aquele menino disse assim, pai, está vendo ali? Ó, aquele, aquele negocinho branco? É o meu alvo. E quando o pai olhou, viu que era uma vaca. Caia para esse lado opa, para o opa. A mesma coisa quando a gente tira os olhos do alvo de Jesus. Sabe quando a gente começa a, 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 a dar mais valor às coisas terrenas passageiras, os prazeres do mundo? porque quando você come, é gostoso, aí depois, a consciência pesa, e você fica dizendo assim, poxa, eu, eu não devia ter comido todas essas bombinhas de morango, é... mas já tarde demais, é quando o nutrólogo diz que foi o que aconteceu, é quando Deus diz, como falou para Adão e Eva. O que foi que vocês fizeram? Que vocês estão se escondendo de mim. Essa mensagem não é para dizer que nós vamos ser impecáveis, não. Mas essa mensagem é para dizer que existe sim uma possibilidade. Ah, quando o diabo vier e a gente sabe qual é a área que ele mais vai tentar, a mim é você. E quando ele chegar, ei, a gente vai estar tá olhando para o alvo. A gente vai estar firme. A gente vai estar firme para que a gente não caia. Para que a gente não perca a força que o Senhor tem trazido sobre nossa vida. Por isso que nosso alvo tem que ser firme. Nosso alvo é Jesus. O que é que eu preciso fazer, pastor, para... Não deixar o diabo roubar a minha força, não deixar ele manchar a veste branca, porque, ei, eu quero me apresentar diante do meu noivo, com a roupa que eu tenho que me apresentar limpinha. Primeiro, aceite o confronto. Provérbios 10, 17 diz, o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra, eu sei que falar sobre confronto não é fácil para ninguém, é muito mais fácil você chegar para alguém e você elogiar. É até melhor. É muito mais fácil você passar a mão na, na cabeça da, da, da pessoa. É muito mais fácil você mostrar a aprovação. Mas e na hora da correção? É nessa hora que o jogo acontece vira e a gente tem que entender uma coisa, se nós queremos ter Jesus como nosso alvo em outras palavras, se nós queremos ter um relacionamento com Jesus, a ponto de nos parecermos com ele se prepare porque eu e você vamos ser muito confrontados muito é só você ver a Bíblia Veja os discípulos de Jesus. Cada momento de confronto. Cada momento em que Jesus ali queria simplesmente moldar o caráter. Tratar do coração. Jesus só queria lapidar a vida de cada discípulo para que aquele discípulo entendesse que não era a sua vontade que deveria ser feita mas a vontade do Pai e a gente vai ver a postura de cada discípulo sabe quando Jesus chega para Judas Iscariotes e diz assim, pode fazer o que você quer fazer eu sei o que você vai fazer sabe é... Judas podia ter dito assim, senhor, peraí, é, 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 eu sei que o senhor já sabe que eu vou, vou te trair, então peraí, não, não era bem isso que eu queria, me perdoa, eu, eu, preciso, eu preciso ser corrigido, mas não. Foi o que ele fez? Saiu. Se encontrou com aqueles líderes religiosos, pegou as moedinhas que prometeram para ele, botou no bolso e saiu. E o pior é que ainda saiu para se encontrar com Jesus, para dar um beijo em Jesus e para dizer assim, é esse aqui que vocês têm que prender. É como se ele dissesse assim, estou com raiva porque fui confrontado. Pedro também foi confrontado. Pedro entendeu. Lá no finzinho, quando Jesus chega e diz assim, você me ama, primeira vez. Segunda, você me ama. Terceira vez, você me ama. Gente, fala sério. Se o cara nega Jesus, três vezes, e Jesus chega para falar assim, você me ama três vezes, em outras palavras, se fosse outra pessoa que não tivesse um coração aberto para o confronto, ia dizer assim, Jesus está passando na minha cara. <risos> mas tudo que Pedro disse era, eu te amo, o senhor sabe que eu te amo, e por isso que Jesus o levantou, por isso que Jesus o colocou numa posição, que muitos ali, no meio dos discípulos, podem até ter pensado assim, poxa, ele negou três vezes, o senhor vai lá e coloca ele como líder da gente, porque o texto que a gente leu, diz que o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, você sabe qual é o problema de muita gente, quando é confrontado Quando é corrigido E você está sendo confrontado e corrigido Porque ei, Deus está querendo moldar a tua vida Às vezes você nem caiu Às vezes você nem errou Caim, por exemplo, Caim Quando foi confrontado por Deus Caim tinha matado Abel? Não Agora Deus já tinha falado com ele O pecado já está à tua porta Mas cabe a ti O que foi que Caim fez com o confronto? Ficou com raivinha. Sabe, Deus vai colocar pessoas na sua vida para te confrontar. E cabe a você entender que elas só querem o melhor para você. Porque se você ficar de mimimi, se você simplesmente não se submeter ao confronto que está sendo trazido por Deus para a sua vida, e infelizmente, você vai achar que é o dono da verdade, vai tomar a sua decisão e vai ser destruído lá na frente. Isso não é confronto. Você sabe por quê? Você tem que entender que quando Deus nos confronta, é para a gente não perder a força, é para a gente continuar forte, Ei, não é para abater, a nossa vida não é para nos levantar é para fazer com que a gente continue caminhando, por isso que quando Deus levanta o profeta Natan, para chegar para Davi e para dizer o que foi que ele fez, e que o cara que Davi disse que tinha que morrer, era ele foi o que Davi fez? porque Davi podia ter feito como rei, ei que negócio é esse Natan? está dizendo que eu como rei tenho que morrer não, 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 Davi disse assim eu pequei, e, e contra Deus eu, eu, eu pequei eu fiz o que era mal aos olhos dele, e Natan diz assim mas o senhor também te perdoou sabe por quê? porque Davi aceitou a correção aceitou tanta correção que aceitou também a consequência do erro a morte do seu filho orou, rejuou, chorou morreu se levantou porque entendeu que havia errado. O problema é que a gente está vivendo num mundo onde muita gente gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Sabe, a gente vive num mundo onde... Muitos gostam de corrigir e de ver o defeito na vida dos outros, mas na hora em que alguém chega para corrigi-lo, hum. o líder de célula chega e diz assim, rapaz, vem cá, não faz isso, oh, não, 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 não toma essa decisão não, o pastor chega e diz assim, acaba esse relacionamento, rapaz. Vai dar errado. A pessoa que não guarda a correção no coração, vai dizer assim, rapaz, esse pastor tem alguma coisa contra mim. Parece que meu líder de célula não quer o meu bem. É tudo que eu chego para falar com ele... Ele simplesmente enterra meus sonhos. O problema é esse, é que são os seus, não são os dele. Os seus vão ser fadados à frustração. Os dele vão se cumprir. E é isso que Deus quer fazer na minha vida na sua vida. Entenda que correção é Privilégio, confronto, é privilégio. A Bíblia, diz, a Bíblia diz que Deus ele corrige, Deus ele confronta, Deus ele disciplina, aquele a quem ele ama. Porque Deus é um pai maravilhoso, e pai de verdade. É, é, é aquele que quando vê que o filho está fazendo alguma coisa errada, ele se posiciona e mostra, não faz isso. Por quê? Porque falta de confronto nos leva para um caminho de destruição. Aí a gente vê, Eli, profeta Eli, homem de Deus. Mas, ei, ei, ficou sabendo que seus filhos... Que eram sacerdotes que estavam que servindo ali no tabernáculo. Estavam em pecado. Ele fez o quê? Nada. Ao invés de ter chegado e ter confrontado de uma forma veemente. Não. E aí a gente vai ver. ó Ofenifinés morrendo. E o próprio profeta é ali. No mesmo dia. Escuta, às vezes seu pai terreno chega e fala para você assim: não anda com esse tipo de gente. A mãe desse menino, ó, quero ver você fazendo isso não. E aí a gente fica como filho, com raiva, raivinha. Vamos voltar um pouquinho atrás, a minha vida é sua. Quantas vezes nossos pais não chegaram pra gente para dizer assim, não faz isso. Vai se dar mal. Tem gente que já quebrou perna, já quebrou o braço, já quebrou dentro, já esmagalhou assim o, o queijo. Tudo por causa de quê? Desobediência. Porque quando foi confrontado, não aceitou a correção. Provérbios 15, versículo 31 ao 33 diz: Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Mas quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade precede a honra. Você quer ser sábio? Você quer ter discernimento diante das artimanhas que o diabo vai colocar diante de você para tentar te derrubar para tentar fazer você errar para tentar fazer você pecar para tentar manchar as suas vestes brancas, escuta ouça a correção quando alguém chegar para você, seja você lendo a bíblia, seja um líder, ei escute porque se você não escutar você pode ter promessa. Deus já pode ter falado tantas coisas para você. Mas se você não escutar a correção, o confronto, você perde tudo. Isso é bíblico. Saúl tem uma grande promessa. Mas não escutou a correção. Sabe quando o profeta Samuel chega para ele para dizer assim, Saúl, me espera para eu poder oferecer sacrifício. E aí você vai levar o povo para guerrear. Ele não aceitou. A direção foi dada. Sacrificou. E aí vem o confronto. Quando o profeta Samuel chega para dizer o que está que acontecendo. Ele ainda tentou justificar. Dizendo, eu fiz isso porque o povo estava indo embora. Preste atenção, se eu e você errarmos e formos confrontados, sabe o que, é que a gente tem que fazer? Baixar a cabecinha, reconhecer o nosso erro, deixar o erro de lado e continuar seguindo em frente. Porque aí sim, Deus faz com que a honra seja derramada sobre a vida da pessoa que é humilde de coração para reconhecer os seus erros. por isso que Davi errou, 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 errou feio, mas Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, por causa do que aceitou o confronto, toda vez que alguém chegar para você, que Deus usar alguém para te confrontar, escuta, é porque Deus não está querendo que você erre, Deus não está querendo que você caia, Aí se eu já errei, pastor, aí é a hora de aceitar o confronto e fazer a coisa certa. Ah, estou tendo relações sexuais antes do casamento, errou. Vem diante do Pai de Deus, reconhece seu erro e faz a coisa certa a partir de agora. Obedece. Ah, mas a pessoa chegou para mim confrontou, e confrontou. É isso mesmo, confrontou. Porque está querendo o melhor para você. Senão você vai ter problema lá na frente do seu casamento. Pode ter certeza disso. Senão o diabo vai botar a criptonita perto de você e você para de voar. Você perde o poder, você perde a força. E esse é o desejo do diabo. Mas como é que a gente... Pode não ter a nossa força roubada. Em segundo lugar, mate o que te enfraquece. Galatas 5, 24, 25 diz, Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Vida, deixa eu te falar uma coisa. Você quer continuar forte em Deus. Tem que matar o que te enfraquece. Porque tem gente que ao invés de matar, alimenta. Tem gente que ao invés de... A palavra certa é essa. Exterminar. Pelo amor de Deus, filho, filho escuta. Eu comecei dizendo que todo mundo tem um ponto fraco. Você sabe qual é o seu ponto fraco. Você vai ficar perto daquilo que você sabe que vai tirar a tua força? Não pode. Uma pessoa que era alcoólatra. Meu amigo, você, você vai ficar andando com gente... Que te chama para barzinho no final de semana? Ei! Sabe, você era, era, era mulherengo. Você vai fazer amizade com mulher na, no teu trabalho? Me dá teu WhatsApp. Amigo. Amigo você tem que matar, deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus foi à cruz, você está pensando que foi ele que morreu sozinho? Não, 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 fui eu e você, fomos nós, foi a nossa natureza velha, Jesus não fez cafuné na natureza velha não, ele matou, Jesus morreu, a Bíblia diz que quando Jesus foi levantado da terra, atraiu todos, todos a ele, a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, ei, os nossos pecados, as nossas iniquidades, ei, foram destruídas nele, Jesus não pegou uma cestinha e disse assim, essa aqui pode ficar com o meu filhão, que nada, vamos ver o que a Bíblia mostra quando alguém chegava diante de Jesus e o problema não era só uma cura física, não, era espiritual a mulher adúltera, por exemplo adulterou, adulterou o povo queria jogar a pedra nela queria, mas o que foi que Jesus fez? Alguém aqui não tem pecado, joga a primeira pedra, ninguém jogou todo mundo saiu, Jesus olhou para ela, perguntou, cadê os, cadê os seus acusadores, todo mundo foi embora, tá bom eu não vou te condenar não, agora Ei, essa palavra que eu e você, temos que agarrar, vai e não peques, vamos de novo, vai e não peques, vai. de novo, vai e não peques, Mas Jesus não estava falando para ela, tá bom, você foi pegando o beleza, vai, fica andando aí na rua, roda a bolsinha, fica tranquilo, gente, Jesus não brinca com isso, porque a gente vai brincar, quem é que brinca com fogo? Quem é que ah, acende lá o, 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 o negócio do, do, do fogão e, e fica botando a mão? Ninguém. Você está diante de uma fogueira? Você, você vai botar. Não vai. Porque tem gente que não mata aquilo que sabe que vai te matar. Porque que Jesus é radical por isso que Jesus morreu na cruz não, não foi alguém com uma, uma, uma faca com uma lança ou com uma espada que, que, não, Jesus não morreu dessa forma ele morreu crucificado para que a minha natureza velha os meus pecados, os seus pecados ei, o velho homem fosse crucificado com ele, a Bíblia fala Paulo mostra isso em Romanos eu não vivo mais, Cristo vive em mim aleluia Paulo diz assim, ei, 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 eu, 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 não, eu não sirvo mais ao pecado, eu morri para o um pecado porque Paulo estava falando isso? Porque Paulo sabe o que, é que ele fazia antes. O assassino dos cristãos. Tudo o que ele vivia. Mas a partir do momento. Que a vida dele foi transformada. Pelo maior encontro que ele teve. Que foi com Jesus. Ei, a, 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 aquilo que deixava ele. Vivendo o que ele vivia. Foi arrancado. Ei, ele era fortalecido no Senhor. Na força do seu poder. Você vai ver Paulo. Matando cristãos de novo, não Paulo mudou e é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida oh, a mentira do diabo hoje é, é a seguinte, que nada fica tranquilo, Deus sabe que você é fraquinho nessa área aí. caiu uma vez, pede perdão cai de novo, perdão cai de novo, relaxa -me. vai ser até Jesus voltar, vai, fica aí vai, escuta todo pecado na minha vida ou na sua vida tem que ser um acidente um acidente é isso que a gente tem que colocar e é dessa forma que a gente mata aquilo que pode nos enfraquecer porque qualquer pessoa que já foi vítima de um acidente aqui sabe o quão ruim é Sabe, a, 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 o pecado na minha vida, na sua vida, é, é, é como se fosse um tropeço. Você quer ficar tropeçando todo dia? Qualquer pessoa que já caiu aqui sabe do que eu estou falando. Porque você passa vergonha. É ou não é? Você cai na rua. A primeira coisa que você pensa é que tem uma multidão te vendo atrás. Você levanta com toda a pose e não quer olhar para ninguém, está todo ralado, está lá, ó pose de atleta, mata, o que te enfraquece, extermina, por isso que José, eu fico pensando, por que José foi tentado, com a esposa de Potifar, é claro, o cara era, Boa pinta, bonito. Novo, jovem. Tinha uma posição elevada lá, onde ele estava, no Egito, porque estava trabalhando na casa de um grande líder. Era um cara de confiança. E provavelmente era o ponto fraco de José. Mulher, com certeza. Mas ele entendeu isso. E por isso que quando a mulher de Potifar o convida para se relacionar com ela. José saiu correndo. Isso é matar o que te enfraquece. Aí você diz assim, não pastor, meu namoro é santo. Nós dormimos no mesmo quarto, mas é santo eu não tenho nenhuma, nenhuma vontade de pegar ela, pastor, não, não, então você nem é homem não, filho, tá, tem alguma coisa errada, vou falar com o Stanley, vou falar com o Stanley, você precisa de um, um exame, pelo amor de Deus, filho, até o bichinho entendeu aqui, escuta uma coisa, mata, o, o que te enfraquece, não, 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 não deixa lá do lado pensando que não vai exercer influência na sua vida. Porque vai. Vamos lá, vamos lá. Entenda. Mate o pecado antes que o pecado te mate. É isso. Ponto final. Mas existe uma terceira. A terceira coisa que eu e você precisamos fazer para que a gente não seja roubado na nossa fraqueza. Levante-se. Como assim, pastor? Levante-se. A Bíblia fala em Atos 22, 16. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aqui é Ananias falando para Paulo. Ananias sabia tudo que Paulo tinha feito. Mas a direção que Ananias trouxe para Paulo foi, Paulo, chegou a hora de você se levantar, eu sei que você errou. E talvez existam pessoas que estão aqui e que erraram. O maior, ou a maior vergonha não é o cair, é o permanecer no chão. E é essa hora que você tem que entender que Deus quer que você se levante. Ah não pastor, estou esperando Deus me levantar, não, 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 é você que tem que se levantar, a decisão tem que ser sua, quando Deus viu Adão e Eva escondidos, Deus disse, cadê vocês? Ah, a gente está aqui, e estamos escondidos porque estamos nus, o que foi que eles fizeram? Comemos do fruto proibido. Adão coloca a culpa em Eva, ah não, foi a mulher que o Senhor me deu, Eva coloca a culpa em, na serpente, e a serpente não tem quem colocar a culpa. E a verdade é que, eles tinham colhido folhas de figueira, fizeram uma espécie de vestimenta para si, e Deus faz para eles uma vestimenta, de animal, simbolizando Jesus, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo mas peraí, peraí para que eles colocassem essa roupa Adão e Eva tinham que sair do lugar que eles estavam e aceitar se levantar a Bíblia lá em João fala de um homem que há 38 anos vivia Deitado, paralítico, e esperando que alguém o pegasse e o levasse até o tanque de Betesda. Jesus olha para ele, Sim. mostra que quer curá-lo. Mas vamos dizer, não tem ninguém que me ajude. E a resposta de Jesus foi: Vamos lá, se levanta pega a tua maca e anda, e foi Jesus que levantou o homem? Não, Jesus disse, se levante, a decisão é sua, você quer sair da situação que você está, você quer sair dessa paralisia, você quer deixar esse pecado, então ei, se você decidir, você vai se levantar, por quê? Porque Jesus já tinha Lançado uma palavra Sobre aquele homem E não é diferente e Jesus já lançou uma palavra sobre mim sobre você O pecado não tem mais domínio Sobre nós Não, não, não O pecado não tem mais domínio Sobre nós Por isso que ei, Mesmo se você tiver caído Levante-se Porque seu lugar não é no chão e é dessa forma que você vai mostrar que hey, o pecado não vai dominar sobre a sua vida. Não se entrega, não. Não deixa o diabo vencer essa guerra. Sabe por quê? Eu quero que você entenda que Jesus já venceu por você. Vi a história de dois sapos que caíram numa vasilha de leite, cheia de nada. E um sapinho, sabe, tentava sair, tentava sair, e teve uma hora que se cansou, e se entregou, e morreu. E o outro, pastor? O outro continuou insistindo. Continuou tentando pular e a cada momento que ele pulava fazia com que o leite se mexia, com que aquela nata se misturasse. De repente, onde ele pulava se tornou um aglomerado de manteiga. E ele conseguiu sair de lá. Sabe, não se entregue. Sabe, se o diabo te derrubou. E ele disse assim para você, é isso mesmo. É, esse é seu lugar. Você nunca vai deixar de cometer esse pecado. Escuta, é mentira do diabo. Eu estou aqui para te dizer que isso é mentira dele. É só você entender que Jesus já venceu por você na cruz do Calvário e é só você entender que você tem que continuar olhando para o seu alvo que é Jesus e é só você entender que sim, você vai ter que tomar a decisão de, de deixar de lado mesmo, não é perto de você não, é de lado de jogar fora aquilo que você sabe que quer te matar a área fraca da sua vida e quando você se levantar eu posso garantir uma coisa a você, eu te garanto Deus vai te dar vitória para que você possa lá na frente inspirar outros que também vão se levantar por causa de você fique em pé no seu lugar foi isso que o filho pródigo fez se levantou estava lá no lamaçal, estava lá com os porcos, estava lá comendo de bolotas dos porcos, e de repente o Senhor fez assim, reconhece teu erro, ele reconheceu, ele voltou para a casa do pai, ele se levantou, foi do jeitinho que estava, chegou sujo, e talvez vai ser assim que você vai chegar hoje aqui, sujo, mas o pai está nesse lugar, e o pai está pronto para fazer você tomar um banho, para lavar você, para dar uma roupa nova para você, para preparar um banquete para você, e para te mostrar que tem uma festa que está te esperando. Ei, deixa eu te dizer: eu e você somos a noiva, e a gente vai chegar de branco para as bodas do cordeiro de branco. Não tem outra cor, não, é de branco. Mas escuta, aceita o confronto, mata o que te enfraquece. Se levanta, ponha-se de pé e mostre para o diabo que quem vai cair é ele, para ficar debaixo dos seus pés. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você que se encontra aqui, você que está com a gente online e, e sabe, o diabo tem tentado enfraquecer a sua vida o, o diabo tem tentado ei, ei, minguar esfriar seu coração, a sua intimidade com Deus, ei, o diabo está tentando fazer com que você caia e fique lá no chão mas hoje Deus te trouxe aqui, hoje Deus te colocou conosco nesse campus online para te mostrar Ei, ele está te confrontando É porque ele te ama Ele está te confrontando É porque ele quer o melhor para a sua vida Ei, ele está te direcionando a, a simplesmente abandonar Algo que você precisa abandonar Porque você sabe que se você não abandonar Aquilo vai te matar É um veneno, é um veneno Tem que deixar de lado Chegou a hora E você que está aqui Talvez você diga assim Caí, errei, pastor Errei, tô no chão É a hora de se levantar E de se preparar Para vestir As vestes brancas e esperar o seu noivo, porque ele está voltando, pai eu quero abençoar essas vidas, eu quero declarar, o sangue do cordeiro, está nesse lugar, eu quero declarar pai, em nome de Jesus, que nós estaremos vestidos, com vestes brancas, ah sim Deus esperando aquele momento maravilhoso, maranada, maranada, ora bem Senhor Jesus, o momento em que nós estaremos nas bodas do Cordeiro, ah sim Senhor, com vestes brancas, não as nossas vestes não estarão sujas, nós estaremos vivendo para Ti aqui, para continuarmos vivendo com o Senhor aí, porque esse é o nosso alvo. Continuamos olhando para Ti e cremos sim, Pai. Nada irá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Nada vai enfraquecer o amor que existe no nosso coração por Ti. Seguiremos firmes com o Senhor, Pai, sabendo que tá perto, tá perto, tá perto, somos a tua noiva, te esperamos, te desejamos e já estamos de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.